0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第九十九集：晋国的车轮战二。晋悼公前脚刚走，楚共王后脚赶到，细弟之盟结束不到一个月，楚国大军就抵达了新郑城郊。可怜的郑国，有如风箱中的老鼠，两头受气。公子非没有任何多余的考虑，就决定与楚国结盟。这种随风摆柳的态度，连他的同僚都不太能接受。公子家公孙趸就表示了自己的疑虑：“咱们不久前才和晋国盟誓，嘴上涂抹的鲜血还没干，就背弃盟约，这样不太好吧？”“有什么不好？”公子非不以为然地说：“你们忘了，我们的盟书上说，为强大而有礼的国家是从。现在楚军来了，晋国又不来相救，楚国就是这个强大的国家吗？盟书上的誓词。”怎么可以背弃呢？再说了，城下之盟本来就没有诚意，鬼神都懒得管。我们就算背弃盟约，也没什么大不了的。这，公子嘉和公孙趸虽然觉得不妥，但也找不出什么理由来反驳公子非。郑国于是派人向楚军请求和谈，楚共王派公子霸荣进入了新郑，在一个叫中分的地方。与郑国国君举行了会盟，中分之盟和细弟之盟一样，也是城下之盟，并不代表郑国真心实意的臣服于楚国。楚共王也知道这一点，因此计划在郑国待一段时间，摆平郑国的事务。不巧的是，恰在此时，国内传来了楚庄王夫人病逝的消息。楚共王是个孝子。连忙带着部队返回楚国，为老太太送终去了。中分之盟的消息传到新田，金道公仅仅是饿了一声，不置可否。对于他来说，这本是意料之中的事，没什么好惊奇的。再加上他正在国内推行休养生息政策，也无暇东顾，便睁一只眼闭一只眼。由得郑国人去脚踩两只船了。晋道公的休养生息政策主要有四点：一、大力发展工商业，加强商品流通；晋商闻名于世，在春秋时期已现端倪。二、减轻赋税，放宽限制，国家不与民争利，没有贪婪的国家就没有贪婪的百姓，晋国的社会日趋和谐。三、削减政府开支，国君举行祭祀和祈祷的时候，用财帛代替牲口；招待宾客只用一种牲畜，不添置新的器物；车马服饰只求够用，不求奢侈。四，采纳魏将的建议，举行大规模的慈善活动，自国君以下，全国贵族都拿出自己的积蓄来救济穷人。这一招效果果然不错。据《左传》记载。那些年，晋国基本消灭了穷困人口。由于晋道公的德政，晋国的实力不断增强，在国际上的威望也持续上升。公元前五六三年春天，晋国又迎来了外交史上的一大盛世。晋道公与齐、鲁、宋、魏、曹、居、朱、滕、薛、齐、小朱等各国诸侯在租地。与吴王寿梦举行了会盟，这也是寿梦第一次亲临国际舞台。对于急于倚重吴国牵制楚国的晋悼公来说，其意义自不待言。当然，为了寿梦的出席，晋悼公也是煞费苦心，甚至可以说是委曲求全。租地在今天的邳州附近，离吴国的首都甚近，离山西甚远。晋悼公实际上是带着一大群诸侯不远千里到吴国附近来屈就受梦啊。租地会盟结束之后，各国诸侯并没有马上回国。荀偃和师盖建议，打下逼阳，把他送给宋国的相须做封地。逼阳是租地附近的云姓小国，与晋国素来无冤无仇。巡演和释盖为什么要消灭逼阳，而且要送给相须呢？理由可能有三：第一，诸侯远道而来，如果仅仅是和寿梦见一面，未免太小题大做，不但浪费资源，而且晋国的脸上也无光，不如打下逼阳，聊以自慰。第二，逼阳既然就在租地附近，离吴国也必然不远。消灭逼阳也是为了向吴国展示中原的武力，警告吴国不要太过狂妄。第三，这些年来，宋国为晋国的马首是瞻，而向虚是宋国的重臣，为晋宋两国的友谊做出了重大贡献，所以荀偃想给他送一份厚礼，加强两国的友好合作关系。荀偃和士盖满腔热情。中军元帅荀膺却不怎么感冒，说：“逼阳城小而坚固，打下来也没什么武功，打不下则成为天下的笑柄，何必没事找事呢？”可荀衍和士盖坚持要打，而且直接找到晋道公，晋道公也觉得这样回国未免太不够意思，就批复了两人的建议。同年夏天，诸侯联军包围了逼阳。果如寻英所言，碧阳城虽小，城防却极其坚固，联军进攻了数次都无功而返。战斗过程中，鲁国的三位勇士给诸侯留下了深刻的印象。众孙灭的家臣秦景富用人力拉了辎重车抵达战场，碧阳人以为有机可乘，就打开城门出来抢车。联军将士趁机发动进攻，有一小部分人冲进了城内。城上的守兵见状，连忙把悬起的闸门放下，准备关门打狗。在这个关键时刻，只见一位壮汉冲到门下，双手一举，将重逾千斤的闸门稳稳接住，并且高举过头顶，直到冲进城内的将士都逃出来才放手。这位壮汉。就是鲁国邹县的县长，舒良和，舒良是字，和是名。按照当时的习惯，名字连读，因此叫他舒良和。舒良和的祖上就是当年被华富都杀死的宋国司马孔富嘉。孔富嘉也是名字连读，字孔富名嘉。他的后人逃到鲁国之后。就以孔为氏，建立了鲁国的孔氏家族。据《史记》记载，叔梁纥力大无穷，在战场上英勇无敌，获得过无数喝彩。平时的行为也很风骚，曾经在野地里遇到一位颜氏女子，两人性之所至，情难自控，就以天为被，以地为床，发生了关系。完事之后。舒良和拍拍灰尘就走了，全然不知道这次野合竟然产生了严重的后果。十个月后，严氏女子生下了一个胖乎乎的小男孩，取名为秋，字仲尼。按照当时的习惯，这个男孩应该被叫做仲尼秋，可是后人一般把他称为孔子或者孔夫子。除了秦景富和舒良和，还有一位勇士在逼阳城下表现出色。此人有一个很洋气的名字，叫做迪斯弥，或者叫做迪斯弥，两个斯不一样。他是鲁国的步兵头目。只见他举起一只大车轮，用皮甲蒙住，做成一个巨大的盾牌。然后左手举起车轮，右手挥舞着长戟，领着一百来人，在战场上左冲右突，如入无人之境。众孙灭赞叹道：“这就是所谓的虎奔之势啊！”然而，联军的虎奔之势也不能破坏逼阳的城防，凭借着高垒深沟。就算战斗进行到最激烈的时候，逼阳守军仍有心情调戏鲁国的勇士。他们将一块长布从城头悬下，秦锦富看到了，一个箭步冲上去，抓住长布就往上爬，眼看就要爬到城叠了，守军却突然砍断布匹，秦锦富狠狠地摔到了地上，晕厥过去。守军又将布悬下来，秦锦富刚刚苏醒。又抓住长布登城，守军又砍断布匹，如此反复了三次。秦锦富仍然斗志不减，连守军都被这种打不死的精神震撼了，他们向秦锦富表示敬意，不再将长布悬下。秦锦富就带着那几匹断布回到了联军大营，并将这些布做成衣带，带在身上巡视各军三日，以夸耀自己的勇气。后来，众孙灭就任命秦锦父担任自己的荣右护卫。逼阳久攻不下，联军内部产生了动摇，荀衍和士盖感觉无可奈何，跑去对荀英说：“雨季很快就要来了，恐怕会冲回道路，断了归路，请您命令班师回朝吧。”荀英随手抓起一具弩机，就向这两个人扔去。还好，他们反应快，躲闪及时，弩机从两人之间飞过，没伤着人。你们打下逼阳，献给项虚，然后再来告诉我。”荀英怒气冲冲地说：“当时我不想内部矛盾激化，影响部队士气，才同意你们的建议。你们已经使国军劳累，而且发动了诸侯的军队，又把我这老头拉进这场战争，现在却要放弃进攻。”还要我来下命令撤军？这是想将罪责归到我头上。等到回国之后，你们就会说，如果不是巡英下令班师，成就拿下来了。我这把老骨头能够承担这么大的罪责吗？给你们七天时间，拿不下逼阳，就拿你们的脑袋问责。巡演是盖被骂的狗血淋头，一句话也不敢说。他们亲自带领部队发动进攻。自己冲在最前面，不必见识。终于在四天之后攻下了逼阳，并将城池交给项须。可项须却不敢接受，说：“如果承蒙君侯安抚宋国，用逼阳来增加宋国的领土，我就安心了。如果将逼阳赏赐给我，那不是我利用诸侯的军队来求得封地吗？还有什么罪过比这更大？”晋悼公于是做了个顺水人情，把逼阳送给了宋平公。宋平公受宠若惊。晋军回师途中，经过商丘附近的楚丘，宋平公便在这里举行盛大的宴会，招待晋悼公，并且命人跳桑林之舞来助兴。桑林之舞是商朝的天子之乐，宋国是商朝移民之国。所以获准沿用。宋平公以桑林之舞来招待晋悼公，自然是最高规格的礼遇，却同时也是非礼的行为，严重超标了。宋平公很谨慎，曾专门就这件事征询晋国人的意见。荀英明确表示反对，荀偃和士丐却认为可以，理由是。诸侯之中，只有宋国和鲁国可以用天子之礼乐，这是经过王室批准的。鲁国以周天子的礼乐招待贵宾，宋国以桑林之舞招待我们的国君，有什么不可以呢？宋平公听了，赶紧附和了一句：“晋侯领袖群伦，劳苦功高，这桑林之舞不献给他，还能献给谁？”话说到这个份儿上。荀英就算心里反对，也不好再坚持己见了。傻瓜才会在领导的待遇问题上较劲。他默默地看了荀衍和世盖一眼，对宋平公说：“客随主便，就按照您的意思办吧。”桑林之舞果然非同凡响。宴会举行到一半的时候。只见宋国的宫廷乐师长挥舞着五色彩旗，指挥乐队载歌载舞地走进来。那音乐轻快而古雅，舞蹈则充满了力量和庄重之感。晋国人看了，由衷赞叹文化的源远,远流长。乐师长来到晋道公席前舞了一回，这是向尊贵的客人表示敬意。晋道公含笑打礼。就在这个时候，发生了一件意想不到的事。晋道公的笑容突然僵住，脸色也变得苍白，以手遮掩，在内侍的搀扶下离开宴席，退到了后室。巡演连忙跟进去，很快又退出来，快步走到宋平公跟前，附在他耳朵边说了几句话。宋平公正目瞪口呆呢，听了巡演那几句话，才算是回过神来。命令乐师长速将彩旗去掉。彩旗去掉之后，桑林之舞继续。晋道公显然也恢复了正常，又走出来，在自己的席位上就坐。欣赏完桑林之舞之后，才离场。晋道公回到晋国，还没进入新田，就突然病倒了。群臣将卜官找来一算。原来是桑林之神在作怪，卜官说：“桑林之神说，晋军不过是个侯，怎么能够享用天子的礼乐呢？太狂妄了，太狂妄了。”巡演和世盖一听就紧张了，对巡英说：“这事儿因我们而起，我们这就回宋国去向桑林之神祷告认罪，就算赔上自己的性命，也要换回主公的平安。”没必要，荀英淡淡的说：“当时我已经代表晋国辞谢过，宋国仍然要用桑林之舞，责任不在晋国。如果真有桑林之神，也不应该惩罚主公，而应该惩罚宋公。”果然，不久之后，晋道公就康复了。晋道公的病究竟是否与桑林之神有关，已经无从考证。可以肯定的是。经历了这次怪病之后，晋悼公变得更加谨慎了。他在晋国的祖庙武宫举行了献俘仪式，将逼阳的国君称为夷人俘虏，又请周朝的史官选择了一部分逼阳人的后裔，让他们住在晋国的霍人这个地方。晋悼公之所以这样做，也许是怕逼阳人的祖先在冥冥之中施加影响。同时，也是想请自己的祖先保护自己吧。不管怎么样，举头三尺有神明，人保持适当的敬畏之心，才能显得更有人味儿，不至于做出太出格的事情来。